0: Toi, Toi 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 toi-même, 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 Salut, comment tu vas Je suis très heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode. Dans le résumé de ce podcast, tu trouveras un lien vers l'article du blog pour retrouver les points clés de ce que je vais te raconter et quelques exercices à faire pour approfondir si ça t'intéresse. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à un sujet passionnant puisque nous allons parler de tes valeurs. Nous allons tout d'abord découvrir ce que sont les valeurs fondamentales, ensuite pourquoi c'est important de les connaître, et enfin, la meilleure partie, quelles sont tes valeurs hautes et tes valeurs basses. Cet épisode a une petite particularité, puisque si tu le souhaites, et que c'est possible, tu peux profiter de ce moment pour réfléchir en live sur tes propres valeurs. Un exercice te sera proposé en fin d'épisode. Je te dirai quand tu pourras mettre pause pour travailler un peu. Si tu ne peux pas t'installer tout de suite, pas de problème Tu vas pouvoir commencer à y réfléchir, et y revenir quand tu le pourras. Alors, c'est parti Les valeurs, vaste sujet. On peut passer une vie entière sans les connaître. Il m'aura fallu attendre 33 ans pour connaître mes valeurs profondes. Et je peux t'assurer que ça change beaucoup de choses. Oui, on va faire comme si j'avais toujours 33 ans, ok. On peut tout à fait traverser la vie en étant guidé par les opportunités, les autres, le quotidien, et finalement, jamais se poser les vraies questions. Est-ce que ça me convient Pourquoi je ne me sens pas alignée Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie tout ça Pourquoi je me sens si déprimée en ce moment Ou l'inverse, mais pourquoi je suis aussi bien depuis quelques semaines Pour poser des mots sur notre sujet, voyons la définition de notre ami dictionnaire. Les valeurs profondes sont des convictions personnelles qui expriment ce qui est important pour nous. Pour aller plus loin, elles constituent nos repères essentiels, qui nous servent pour effectuer nos choix les plus importants et qui orientent donc nos actions et notre comportement. Nos valeurs sont les éléments les plus stables de notre personnalité. C'est le moteur qui nous fait agir et nous donne de l'énergie pour entreprendre, c'est le socle de la confiance en soi. Ok, alors ça fait tout ça les valeurs. Oui, oui. Mais comment elles sont arrivées chez toi Nos valeurs sont pour une part un héritage, un acquis provenant de notre éducation, de notre milieu socio-culturel, de notre religion, Et la somme de toutes les personnes ou groupes sociaux ayant eu une influence sur nous. Il est indispensable pour notre équilibre et notre épanouissement qu'elles puissent être satisfaites. Nous pouvons les reconnaître au bien-être profond et intense qu'elles procurent en nous lorsqu'elles sont respectées. Donc si on résume, tu comprends que nous avons tous des valeurs et en réalité, elles déterminent même notre façon d'avancer. Il faut les satisfaire pour être bien mais ce qui est troublant, c'est que finalement, on avance souvent sans même le savoir. Enfin, ce podcast va nous permettre de mieux gérer tout ça. Moi, la première fois qu'on m'a dit « c'est quoi toi tes valeurs profondes <rire> ?» Alors euh, déjà, je me sentais tellement bête. Dans ma tête, j'ai pensé « liberté, égalité, fraternité Il n'y a que ça que je connais comme valeur, ça m'a fait tellement marrer. C'est tout ce que j'avais sous la main. » Et en écoutant mon émotion, ça m'a directement aiguillé vers la valeur égalité effectivement, euh, à chaque fois que je sens que ce n'est pas respecté, je m'énerve et je m'agite dans tous les sens. Ça peut être un vrai fardeau même. Bien sûr, c'est une première intuition. À creuser. Alors maintenant, pourquoi c'est important de le savoir, d'aller connaître ces valeurs Revenons sur la valeur égalité. Si je cherche un travail, je dois trouver une entreprise où je sais que cette valeur est respectée. Par exemple, s'ils en parlent sur leur annonce, sur la fiche de poste ou sur le site poser des questions en entretien, et voir si c'est dans l'ADN de la boîte, tout simplement. Et puis surtout, voir si c'est aussi une façon de recruter chez eux, pour comprendre un petit peu si mes collègues y seront sensibles. Sinon, je serai énervée tout le temps et en souffrance, parce que ce sera quelque chose que je ne peux fatalement pas changer. Je pourrais également penser, comme on dirait à un enfant, « Ça a l'air de tellement lui tenir à cœur, tu devrais devenir avocate. <rire> »« Ben non, en fait, mauvaise bonne idée. » Ça deviendrait ma bataille quotidienne et ça me mettrait mal tout le temps, tellement je rencontrerais d'injustices. Tu l'auras compris, les valeurs fondamentales sont une sorte de boussole pour avancer, faire des choix et te permettre de te sentir équilibré et en harmonie. Donc tu vois, tes valeurs, c'est pas toi qui les choisis. C'est pas comme un but à atteindre et c'est pas non plus idyllique. C'est juste qu'elles sont là, qu'elles sont en toi, créées par ton vécu, ton expérience et ton éducation. Et surtout, elles sont différentes pour chacun de nous. C'est surtout un vrai besoin de ton mental, comme ton corps a besoin de boire et manger pour vivre. Ça veut dire qu'il va falloir les nourrir, ces valeurs, pour que tu sois bien. Et tout ça est hiérarchisé en fonction de la place que chaque valeur occupe dans ton cerveau. À ça, on va y ajouter une petite subtilité, et pas des moindres, puisqu'en plus, il existe en chacun de nous des valeurs hautes, donc celles qui te stimulent, te donnent de l'énergie pour faire, et des valeurs basses celles qui, au contraire, peuvent t'aspirer dans un brouillard épais. Par exemple, une de mes valeurs hautes est l'expression de soi. Je sais alors que pour m'épanouir et nourrir cette valeur, j'ai besoin de créativité, de gaieté, de m'accomplir, tout ce qui va me donner l'opportunité de m'exprimer à ma façon. Du coup, tu peux assez facilement maintenant deviner une de mes valeurs basses. Et oui, c'est l'injustice. À chaque fois que je t'ai donné un exemple, c'était un frein pour moi. Pas une motivation, ni l'occasion de m'épanouir. Au contraire, quand il y a une injustice, je bouillonne, je me ferme, je me fane. Une vraie valeur basse qui m'enfonce dans un vrai chaos. Chaque action que tu fais vient nourrir une ou plusieurs valeurs hautes ou basses. Ça veut dire qu'au plus tu vas nourrir tes valeurs hautes, au plus tu seras bien, en harmonie, en énergie. Et au plus tu viens nourrir tes valeurs basses parce que tu ne fais pas suffisamment de choses que tu aimes, au plus tu vas dépérir et ne plus être aligné avec toi-même tout simplement. Alors le deuxième pan de ces valeurs, c'est qu'évidemment se pose ensuite la question de tes choix de vie, tes amitiés, tes amours ou ton travail comme on l'a vu précédemment. Soit naturellement tu as saisi sans pour autant mettre des mots dessus tes valeurs et elles te guident et tant mieux pour toi, ou alors pas du tout. Et quand tes choix vont à l'encontre de tes valeurs, eh bien ça pique Alors t'essaies de te convaincre, tu te dis que « Mais non, tu vis une passion et que même si vous n'avez pas les mêmes valeurs, c'est pas grave !» Non, en fait, ça finit fatalement par te rendre triste, mal et déséquilibré. Alors si on résume, les valeurs sont personnelles, ni bonnes ni mauvaises. Il est important de les connaître pour se sentir équilibré et kiffer sa vie. Nous avons des valeurs hautes et des valeurs basses. Les hautes étant celles qui te donnent de l'énergie et les basses, au contraire, celles qui te plombent. Seuls les moyens de les nourrir comptent. Comme dans Harry Potter, c'est pas grave d'être un serpentard ou un pouf-souffle, alors que tu voulais être un griffon d'or dans la team du chouchou. Non, non, c'est pas grave, tout dépend de ce que tu vas en faire. Maintenant que nous avons bien fait le tour des valeurs, il est enfin temps de passer à la dernière partie la plus intéressante pour toi, puisqu'elle va te permettre de connaître tes valeurs. Tu as remarqué, je t'ai donné très peu d'exemples de valeurs pour ne pas t'influencer dans l'exercice qui va suivre. C'est maintenant que tu vas vraiment passer à l'action. Alors, soit tu es en capacité de te poser avec le podcast pour faire l'exercice, soit tu le feras plus tard. En tout cas, je vais t'expliquer comment faire. Tu peux le couper en deux, si tu n'as pas le temps. Deux fois 20 minutes à peu près. Il te faut une feuille à prendre dans le sens de la largeur, Ou sur l'article, tu peux trouver un modèle tout fait à imprimer. Tout d'abord, un chrono de 6 minutes. Tu vas faire une liste de 30 choses que tu adores faire, qui te font sourire, plaisir, kiffer, pétiller le cœur, ce que tu veux, mais des choses que tu fais avec plaisir ou avec passion. L'objectif de ces 6 minutes, c'est d'être spontané, honnête, donc pas des choses que tu fantasmes de faire, mais bien des choses que tu aimes, des choses vraies et spécifiques. Par exemple, tu pourrais avoir envie d'écrire « j'adore faire du sport ». C'est un bon début, mais on aurait besoin de plus spécifique. Tu vas plutôt donner un peu de contexte. « J'adore faire mon jogging du dimanche matin avec mon meilleur pote » ou « j'adore faire du sport en salle le soir après le boulot ». Et dans la deuxième partie, on va pouvoir se servir de ce contexte. Donc, on cherche des choses que tu aimes faire avec son contexte. Aller au cinéma en famille, lire au soleil sur la terrasse, S'occuper du jardin quand il est tout triste Préparer des voyages en solitaire, peu importe. Des choses du quotidien, des choses plus exceptionnelles, tout ce que tu veux, mais que tu aimes. N'hésite pas à dire les phrases à l'oral pour voir ce que ça te procure, ça va t'aider. Du coup, je te propose, si tu le fais maintenant, de démarrer, de te mettre un chronomètre de 6 minutes et de mettre pause à la lecture du podcast. Allez, c'est parti boum, tic, boum, tic, boum, boum. Ok, déjà bravo, ça a dû te demander un peu de réflexion et de concentration, alors félicitations pour cette première partie. Maintenant, à côté de chaque action, tu vas pouvoir écrire le pourquoi. Donc on va reprendre notre exemple. J'aime courir le dimanche matin parce que je me sens forte à sortir du lit et parce que je le fais avec mon meilleur pote. Bon, je vous avoue, je le ferai jamais toute seule. Donc dans mon exemple, on comprend bien pourquoi j'aime faire ça. T'as saisi Ou alors J'aime aller au cinéma en famille parce que c'est un moment très inspirant pour moi et après on peut en discuter et ça m'enrichit beaucoup. C'est reparti pour 6 minutes de Pourquoi à côté de tes actions. Tu peux mettre pause. Les 6 minutes sont écoulées. Vraiment bravo, tu as fait le plus gros. Maintenant tu vas enfin pouvoir découvrir tes valeurs hautes. Tu peux trouver la liste des valeurs sur l'article du podcast. Passons à la dernière partie. La révélation Tu vas pouvoir associer chaque action à une ou plusieurs valeurs de la liste. Reprenons notre exemple. J'aime courir le dimanche matin parce que je me sens forte à sortir du lit et parce que je le fais avec mon meilleur pote. À côté de cette phrase, on va pouvoir associer les valeurs. Force, accomplissement et partage. Parfois, plusieurs valeurs fonctionnent. Donc n'hésite pas à garder celle qui te parlent le plus. On va faire ça sur chaque ligne et à la fin tu vas voir que certaines valeurs seront écrites plusieurs fois. Tu pourras même compter combien de fois chacune apparaît et donc les hiérarchiser. Tu obtiendras ainsi ton échelle de valeurs. C'est bien d'en garder entre 6 et 8. Tu auras parfois des valeurs que tu peux relier en une grande thématique. Par exemple, je t'ai donné tout à l'heure une de mes grandes valeurs thématiques, l'expression de soi. Et dedans je retrouve d'autres valeurs comme la créativité, la gaieté et l'humour. Ce sera comme ta boussole secrète, une aide précieuse pour t'aider à faire les bons choix. Moi j'ai écrit mes valeurs hautes sur une belle feuille que j'ai accrochée devant mon bureau. Ça me rappelle de quoi je dois me nourrir pour me sentir bien quotidiennement. Et j'aime faire le point quand ça ne va pas, en sortant mes valeurs basses parce que, oui, cet exercice que nous venons de faire, tu peux faire exactement la même chose avec tes valeurs basses, en trois temps. D'abord tu écris ce que tu n'aimes pas, ou n'aime pas faire, avec du contexte, puis le pourquoi, et ensuite tu l'associes à la liste des valeurs basses, toujours en lien, dans l'article que tu trouveras dans la description du podcast. Par exemple, moi j'ai écrit que je déteste remplir des fichiers Excel. C'est comme ça, parce qu'en fait c'est inintéressant au possible, c'est moche, j'apprends rien, c'est loin d'être créatif pour moi. La valeur que j'y ai associée est la conformité. Il m'arrive de devoir le faire dans mon travail, évidemment, je sais que faire des choses conformes m'ennuie, mais parfois, on n'a pas le choix. Alors, sur ces moments difficiles, je me garde simplement des plages horaires pour nourrir mes valeurs hautes et rester toujours dans l'équilibre. Et voilà, nous en avons terminé avec ce sujet pourtant inépuisable. J'espère que tu as appris beaucoup sur toi et donc sur les autres. Sache que tu peux refaire cet exercice environ tous les 5 ans pour voir si tu es toujours aligné avec tes valeurs. J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à partager l'épisode autour de toi et à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, parce que ça fait plaisir, et surtout, ça aide à le faire connaître. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tu as écouté toi-même. 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 Toi-même.